0: Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela.
1: con los hijos, ¿no? Sino también con todas tus circunstancias. Bueno, es que tú tienes ah. suerte porque tú trabajas desde casa. Tú tienes suerte porque tú vives en una casa grande o tú tienes
0: suerte porque vives, etcétera, ¿no? Todas estas circunstancias. Todo Mira, este... a, mí, a, ah. a mí me llegaron a decir, es que, claro, yo no puedo educar en casa porque no tengo estudios, pero tú has ido a la universidad. Y yo decía, pero a ver, yo he ido a la universidad a estudiar Derecho. Y a mi hijo no le explico la Constitución. Bienvenidos de nuevo a Vida sin Escuela. Hola Priscila, bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, vamos, a, vamos hoy a responder a un comentario que las dos hemos recibido, no una, sino muchas veces. Y que a veces da rabia, pero a veces también da risa. Que es el de qué suerte has tenido con tus hijos, ¿no? Porque tu hijo es bueno o porque a tu hijo le gusta leer o porque tu hijo es muy inteligente o porque tu hijo es especial o porque tu hijo X. Y, y a mí el comentario de verdad, a veces, a veces me da un poco la risa, pero a veces me da un poco de rabia porque pienso, ostras, es que no es suerte, o sea, algo tendrá que ver cómo le estamos educando, ¿no? Sí. totalmente, totalmente.
1: Yo siempre pienso, pues, si tú lo, conocí, si tú lo hubieras conocido cu como cuando yo lo conocí, <ríe> él no era así antes. <ríe> él ha cambiado. Y, y mucho tiene que ver el trabajo que yo he hecho, el trabajo que su papá ha hecho, este, el estilo de vida que llevamos. Entonces, pues, no. O sea, no, no es suerte. Definitivamente no es suerte. Oye, o también no nada más con los hijos, ¿no?, sino también con todas tus circunstancias. Bueno, es que tú tienes suerte, porque tú trabajas desde casa, tú tienes suerte porque tú vives en una casa grande, o tú tienes suerte porque vives, etcétera, ¿no?, todas estas circunstancias. Todo
0: Mira, este... a, mí, a, a mí me llegaron a decir, es que, claro, yo no puedo educar en casa porque no tengo estudios, pero tú has ido a la universidad. Y yo decía, pero a ver, yo he ido a la universidad a estudiar Derecho, Uh -huh. Y a mi hijo no le explico la constitución, ¿O sea, qué tendrá que ver eso? Y sí. Es como que la gente siempre busca la forma de excusarse sí. de que ellos no pueden hacer lo que tú haces y en realidad yo creo que cualquiera que quiera puede hacer las cosas que nosotros hacemos, no de la misma manera porque tus circunstancias serán otras, pero también es como desmerecer eh, o faltar un poco al respeto a todo el trabajo que la otra persona ha hecho. Sí. O sea, yo ahora, tú ves mi vida y te parece maravillosa porque vivo aquí en la sierra y trabajo desde casa y cada año trabajo menos horas y educo a mis hijos en casa y es todo maravilloso, que tampoco es que sea todo tan maravilloso. Pero oye, yo me lo he currado para llegar hasta aquí. Yo mm. también me podía haber quedado en la posición de... Ah, yo no puedo, otros tienen suerte pero, pero yo no, esto no es para mí No, yo creo que si de verdad tú ves algo que a ti te gusta, que dices pues me gustaría vivir como esta familia de hecho nosotros por eso empezamos a tener primero un blog escrito y ahora un canal en Youtube y en Instagram también lo demostramos cómo vivimos para que si hay alguien que eso le gusta, que sepa que se puede que sí. sepa que nosotros no somos especiales, que nuestros hijos no son mejores que los suyos y que ellos también pueden conseguir algo parecido, según también pues sus circunstancias, su forma de ser y también según lo que de verdad quieran porque yo he notado que, por ejemplo ahora hay como un boom en España al menos de familias viajeras mm. y parece que si no tienes un autocaravana y te pones a viajar por todo el mundo, como que te falta algo. Mm. Y oye... Eso tampoco es para todo el mundo. No tienes sí. por qué hacer eso. Hay gente que le gusta vivir en una casa grande o le gusta poder cuidar de su huerto o de sus mascotas y eso también está bien. Sí. Que a veces lo que vemos en internet lo ponemos como en un pedestal sí. y, y no, también tienes que relativizar y ver qué es de verdad lo que lo que yo quiero. ¿no? Sí. Fíjate que hablando de eso de familias viajeras, precisamente hace poquito
1: vi un post de una muchacha que viaja por todo el mundo y ese es su estilo de vida. Y justo respondía esta pregunta, pero bueno, ella en su, en su caso personal, ¿no? Que ella también le dicen, ¡ay, pues qué suerte! Tú puedes viajar porque tienes dinero. Y entonces ella explicaba, o sea, ¿tú crees que yo nací siendo rica? ¿Tú crees que yo, a mí me cae el dinero de, de, de los árboles o de dónde...? y ella explicaba así paso por paso lo que había hecho, ¿no? Dice, mira, yo no, no tengo coche, no tengo una casa, o sea, no, no tengo deudas, ando en bicicleta, este, no me compro ropa cara, ahorro la, en la comida, y así, ¿no? Todas las decisiones que ella ha tomado para poder vivir ese estilo de vida que ella decidió vivir. Entonces, esta es yo pienso que no es algo... Mmm, específico de quienes educan en casa, es una mentalidad en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida. El estilo de vida que tú quieras, tú lo puedes tener, es simplemente que tienes que elegir cuáles son las decisiones que vas a tener que tomar. Yo siempre digo, primero tienes que elegir tus objetivos y luego haces que tus circunstancias se ordenen para que puedas vivir de acuerdo a esos objetivos. Y no al revés, porque si solamente estás viendo tus circunstancias y dices, no, pues mis circunstancias no me permiten hacerlo, pues siempre te vas a quedar cruzado de brazos esperando el momento que llegue, nunca va a llegar. Pero más bien tú tienes que ir dando los pasos. Y bueno, ah,
0: tú, a ver. Me, me ha recordado, me ha recordado un, un amigo de mi marido que, es, que lo dejó todo, dejó el trabajo, dejó su casa, lo dejó todo, y se fue a dar la vuelta al, al mundo en moto, él solo. Uh -huh. y, y entonces mi marido un día le dijo, ¿qué envidia me das? Y el otro le dijo, ¿y el otro sabes lo que le dijo? Le dijo, pon fecha. Claro. Pon fecha y vete. O sea, claro. ¿quién te, impide? Claro. Solo tú te lo impide? Y si no has puesto fecha es porque igual, de verdad, eso no es lo que tú quieres. Igual puedes conformarte y disfrutar de ver lo que yo te cuente, de ver mis vídeos o mi blog o leer mi libro y, y vivir un poco eso a través de otras personas y no pasa nada, pero tú puedes tener otro estilo de vida.
1: Exactamente.
0: Y bueno, pues, o sea, hablando de eso, a mí sí me gustaría que
1: compartir tal vez algunas como decisiones específicas que, que hemos tomado para esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de los niños que son buenos, que, que se portan bien, que saben cómo resolver conflictos, que tienen una actitud dispuesta a ayudar, a cooperar. ¿Qué decisiones hemos tomado para que un niño pueda ser así, para que un niño pueda eh, responder de esa manera? Yo
0: Mira, creo... yo en esto he tenido debates muy intensos y profundos con, con amigas que, digamos, también crían de manera respetuosa y, y muchas veces llegamos al debate de... ¿por qué educas de esta manera? No en el sentido de educo sin escuela, sino en el sentido de no castigo, no les grito, no chantajeo. Y, y ellas decían, yo hago esto porque es lo correcto, porque lo correcto es no gritarle a la gente, lo correcto es no chantajear, lo correcto es no pegar. Y yo decía, sí, esa es la forma correcta de tratar a la gente, realmente nos basamos nuestra crianza en que esto es una relación, pero también lo hacemos porque sabemos que funciona. Uh -huh, uh -huh. Porque si tú quieres que tus hijos digan por favor y gracias, tú se lo tienes que decir a ellos y tú se lo tienes que decir a todo el mundo delante de ellos Exacto. Entonces, sí, lo hago porque es lo correcto, pero también lo hago porque sé que funciona, porque busco ese resultado uh -huh, uh -huh. Y también por eso, eh, una parte de la crianza, digamos, respetuosa consiste en ponerle el límite al niño, decir, no voy a consentir que me pegues, por ejemplo. Sí, sí, Vamos sí. a ver qué está pasando, porque este niño de pronto está, está pegando, ¿no? pero no, de entrada no lo voy a consentir en cambio hay gente que cree que la crianza respetuosa y la crianza libre es ah, pues que el niño haga lo que quiera y si me pegas porque tiene esa emoción que necesita sacar y pues que lo saque, no porque entonces estás permitiendo que te falte al respeto entonces teníamos siempre este debate de por qué hacemos esto y, y ellas me solían decir lo hacemos porque es lo correcto pero yo decía sí, pero también lo hacemos porque que esperamos un resultado. Exacto. Que no, exacto. Es, que no es matemático, obviamente, luego salen las circunstancias, la personalidad y, y lo que le pase a cada uno, ¿no? Pero sí creo que si tú quieres que tus hijos sean de cierta manera, tú tienes que ser de esa manera y comportarte así con ellos. Exacto, exacto. Ese, ese es el, el punto que yo quería
1: compartir. Tienes que decidir cuál es tu objetivo y luego dedicarte a formar eso. Por ejemplo, para mí, un objetivo básico desde que mis niños eran chiquitos es, ha sido formar su actitud. O sea, tener esas actitudes en ellos más que conocimiento académico. Entonces, desde muy pequeñitos, a mí no me ha importado tanto este, que lean o que sumen o que hagan multiplicaciones, pero sí me he invertido de lleno en ayudarlos, por ejemplo, a resolver conflictos entre ellos, porque son tres niños y se llevan un año y medio, entonces se pelean 30 o 50 veces al día, entonces ese ha sido mi, mi enfoque y mi, y, mi, y mi razón más importante y en lo que me he enfocado todos estos años, o sea, antes que aprendan cualquier cosa, antes que desarrollen cualquier cosa, que sepan resolver conflictos entre ellos, que sepan comunicarse que sepan expresar cómo se sienten que sepan, etcétera y otro muy importante que también siempre ha sido uno de mis objetivos principales, que tengan una actitud de querer cooperar que quieran cooperar en la casa cuando yo les hablo y, que, y como tú dices, eso no, eso no se va a lograr poniéndoles una lista de reglas, en esta casa van a ser así, 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 ¿cómo se logra? yo siendo así con ellos. Si yo quiero que ellos cooperen conmigo, pues yo tengo que cooperar con ellos primero. Yo tengo que estar dispuesta a jugar lo que ellos quieren, a escucharlos, a pasar mucho tiempo con ellos, a consolarlos, a pasar, invertirme totalmente con ellos. Y esa inversión mía sin estar esperando recibir algo a cambio en el sentido de que a qué horas va a leer, a qué horas va, a qué horas voy a ver el diploma pegado en la pared, sino realmente por el hecho de amarlos y de querer estar con ellos, poco a poco esas actitudes se van formando. En, en ellos y, y van siendo ahí y, y ahí es cuando luego la gente viene y dice, ah, pero pues tú tuviste suerte porque son
0: lindos tus niños <risa> porque, porque sí. tú les hablas luego, luego te hacen caso pues, Claro, a mí eso me pasa mucho en el parque me pasaba con el mayor cuando era pequeño y me pasa ahora con el pequeño el otro día, por ejemplo, yo, nos vamos y, y pues si digo nos vamos nos vamos ah. y había una niña, mi hijo tiene cuatro años pero tiene una amiga muy amiga que tiene ocho y la niña se quedó impactada y dijo, ah, pero ¿te hace caso? <risa> sí, claro que me hace caso, <risa> claro que me hace caso, pero yo no, ni, ni le tengo que gritar, ni le tengo que, que amenazar, ni le tengo que decir, te voy a comprar un bollo, no. Claro. Simplemente, a ver, también hay estrategias, por ejemplo, yo respeto su juego y entonces yo sé que cuando nos vamos del parque yo le tengo que avisar varias veces. entonces uh -huh. Él sabe que le aviso tres veces, pero a la tercera ya nos vamos y no hay nada que discutir. Yo he estado en el parque para que tú pudieras jugar, ahora tú te tienes que ir conmigo para que podamos hacer las otras cosas que hay que hacer. Uh -huh. Y es hoy por ti y mañana por mí. Creo que coincido contigo en que la comunicación es fundamental y, y luego otra cosa en la que nosotros hacemos mucho énfasis, claro, yo el tema de los conflictos no lo he tenido tanto porque mi hijo fue hijo único durante 10 años, entonces eso no, no estaba tan presente pero sí el hecho de tomar decisiones el hecho de que ni te puedes quedar paralizado sin tomar ninguna decisión ni puedes esperar que yo tome todas las decisiones por ti porque uh -huh. si hoy las tomo yo cuando tengas 15 años las va a tomar un amigo o, o un famoso que sale en Youtube uh -huh. y eso no es lo que queremos entonces el proceso de cómo se toman las decisiones junto con la comunicación porque va junto porque cómo le enseño yo a tomar decisiones pues hablándolo y hablándolo cuando yo tomo una decisión yo lo verbalizo es qué opciones he tenido en cuenta por qué he descartado esta por qué he preferido la otra y todo eso se va hablando y cuando la decisión es de él pues lo mismo es tienes que saber explicarme cómo has llegado a esta decisión uh -huh. no eso me encanta
1: también es como que incluirlos en lo que tú estás haciendo, yo me acuerdo cuando estaban chiquitos muchas veces que tenía yo un, un problema, no sé, que justo en ese momento este, iba a venir el señor del agua, pero también tenía cosas en la estufa, y en vez de, de agobiarme y de, y de regañarlos, y de, ustedes quítense porque me estorban, al contrario, o sea, los incluía en lo que me estaba sucediendo, y era, oigan, vengan, o sea, compartirles mi problema, miren lo que me está pasando, es que tengo que terminar esto y es que al rato va a venir el otro. Y, y ellos mismos como que veían las cosas desde mi perspectiva y era como, se volvían mi equipo, ¿no? Ay, sí, mamá, entonces te ayudo a hacer esto. o ¿Qué te parece, mamá? Y hasta ellos me estaban proponiendo soluciones. O oh, mira, si sí, primero haces esto primero. Y era como una, una misión entre todos, ¿no? Y entre todos lo resolvíamos. Y siempre teníamos esa mentalidad de que, todo lo que nos estaba pasando en nuestra familia era algo compartido, o sea, como que éramos una tribu, un clan y un equipo y entre todos siempre si íbamos a ir al parque o todas las decisiones se tomaban en conjunto y ellos también proponían Entonces era muy sencillo cuando íbamos a ir a algún lugar donde tenían que estar callados o donde tenían que respetar. O sea, desde antes estaba yo explicándoles, miren, vamos a ir a este evento y en este lugar se hace esto, se hace esto. Entonces tú tienes que ah sí Y ellos se entendían y se ponían en mi lugar. O por ejemplo, nos, nos llegó a tocar que a veces venía una persona a la casa a tratar algún negocio con mi esposo o conmigo. Y justo en ese momento yo no les podía estar prestando la atención y ellos tenían que estar, pues yo los ponía en la mesa sentaditos, les daba algo para que tuvieran las manos ocupadas y en ratitos yo volteaba con ellos y les explicaba. Tal vez ellos no entendían la conversación de los adultos, pero yo les explicaba, este señor vino porque se trata de esto y de esto y de esto, necesito que estén calladitos aquí, si tienen hambre, les pasaba un, un bocado o algo, o sea como darles esa atención y no estar esperando que ellos automáticamente reaccionen como si fueran robots, en algún momento lo apagas o lo prendes cuando tú quieres, sino realmente incluirlos y entonces ellos se sienten parte de, y como dices, luego van aprendiendo también a tomar decisiones correctas.
0: Y así aprenden también la empatía, porque claro. yo le he visto muchas veces que me dicen, pero tu hijo, ¿cómo es que tan pequeño yo qué sé, se preocupa por los otros, pues porque eso es lo que ve en su día a día, esa es su realidad. Claro. Eh, yo veo que también, no sé allá, pero aquí los niños a partir del año están todos escolarizados, con mm. un año. sí también Entonces, eh, eso lo noto mucho en las dinámicas de juego, mm -hmm. que cuando se juntan en el parque, por ejemplo, nos juntamos en casa y hay niños escolarizados, tienen una forma de relacionarse que es muy, muy violenta y que es muy como de sálvese quien pueda, ¿no? Sí. Entonces, él no entiende esta forma de relacionarse. Claro. Entonces, claro. Y él va y le deja sus juguetes al otro y le incluye, porque para él eso es lo normal. Y yo, yo lo, lo que a mí me gustaría es que eso fuese lo normal para todos los niños. Entonces, entiendo que igual el colegio es un poco la selva para los niños, pero también estoy convencida de que los padres siguen teniendo mucho poder sobre los niños aunque estén escolarizados. Sí, y ahí es donde hay que trabajarlo, en el día a día dentro de casa con la familia. Yo, para mí el concepto este de ser un equipo también es algo con lo que nosotros vivimos siempre y entiendo que desde fuera pueda parecer raro lo de que no, las cosas las decidimos entre todos, a ver, no todas las cosas y también lo que tú decías de incluirles, esto luego tiene un efecto secundario que es súper bonito, que es que también el día que no les puedes incluir, el día que tú, por lo que sea, te tienes que imponer con algo que ellos a lo mejor no entienden, no lo entienden, pero lo aceptan. Exacto. Porque saben que si haces eso es porque tú tienes un motivo. Exacto, exacto. Confían en
1: ti. Es que se desarrolla una exacto. relación de confianza, porque saben y te han visto que tú no eres arbitrario, que, que siempre... Porque siempre les estás explicando la razón de hacer las cosas, entonces ellos saben que hay una razón, como dices, aunque tal vez ahorita no la puedo entender, en algún momento me la va a explicar, en algún momento voy a saber, entonces ahorita yo confío y está bien. Le doy la mano y
0: camino, ¿no? Sí, eso es. A, a ti que te gusta mucho John Holt, él suele decir que todo lo que él dice en sus libros se resume en una sola frase, que es confía en tus confía hijos. Y, sí. y claro, sí, la frase es muy bonita, pero luego lo difícil es cómo se hace eso en el día a día. Y Bien. se hace así, o sea, viéndolos como personas, viéndolos como parte de tu equipo y explicándoles las cosas y dejando que ellos también se expliquen, porque a veces también me he encontrado con familias que dicen, no, yo le explico todo y luego yo los escucho y digo, tú no les estás explicando, tú le estás manipulando sí, para sí. que el niño llegue a donde tú quieres que él llegue, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. O le estás
1: dando una lista de lo que tiene que hacer. No, el otro día me escribía a una mamá y me decía, oye, vi vi tu este artículo en donde hablas de esto, ¿no? De la de crear una relación de atención con los niños. Ok, ya estuve jugando con ellos, ya les estuve escuchando, ya estuve poniendo atención. Lo estuve haciendo todo lo que tú dices ahí este, los últimos tres días, pero yo todavía no veo que me hagan caso, ni tampoco veo que ellos quieran aprender lo que yo les digo que tienen que aprender. Y yo, así como...
0: No era ese el objetivo. No,
1: no, no va a pasar. O sea, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco días. O sea, esto es algo que, tiene que va a surgir en años. Necesitas años de estar cerca. Y tampoco, algo muy importante, no desarrolles una, una relación fuerte con tus hijos con la expectativa de obtener algo a cambio. O sea, esto no es un método, como tú dices, para manipular a los niños o para que los niños hagan lo que tú quieres o lo que es cómodo para ti. Es una manera de, de respeto. Ellos son personas también y una manera de eh,
0: criarlos,
1: formarlos o convivir con ellos. Y, como resultado natural van a venir esas actitudes, pero yo pienso que no es lo que nos tiene que motivar, ni es lo que tenemos que andar buscando con lupa todos los días, a ver en qué momento ya... Yo no veo
0: que se esté portando bien, tu método no funciona, o sea, no sé. Lo que pasa es que también tenemos que salir de esa comodidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mis hijos me discuten las cosas, y me da igual que sea el de 14 o el de 4, pero cuando me dicen, no estoy de acuerdo con eso yo me alegro, porque ahí ¿Cómo? va a empezar una conversación donde yo voy a ver cuál es su proceso mental, eh, qué es lo que a lo mejor yo no he sabido expresar o a, o a lo mejor realmente es que no tengo razón. O puede ser que los dos tengamos nuestro punto de razón y tengamos que encontrar un, un punto intermedio. Pero creo que es muy bueno que ellos tengan la confianza, la tranquilidad y la seguridad de saber que pueden ir a su madre y decirle, no tienes la razón. No eres. estoy de acuerdo con esto, no quiero hacer esto y te voy a explicar el por qué y cuál es mi perspectiva del tema. Que en el momento no es cómodo, sobre todo las primeras veces que te pases como, pero este niño que me está diciendo. Sí. <risa> y, y a lo mejor en ese momento no me apetece tener esa conversación, pero yo sé que es importante. Sí. Y entonces la tenemos y vemos... ¿Cuál es su punto de vista? Y, oye, más de una vez he tenido que decir, oye, pues, ole, porque razón. tienes razón. O le he dicho, no, mira, me parece muy bien tu explicación, pero yo sigo pensando como antes. Y ya está, no pasa nada. Claro. no Porque es, quiero, es quiero es que eso luego lo sepan hacer con las demás personas. Exacto. Yo no quiero que sean personas complacientes. Entonces, como tú quieres que sean fuera de casa, tienes que permitirles ser dentro de casa. Claro, claro. Eso es algo,
1: una regla que también tenemos aquí en la casa. Si no estás de acuerdo... Es bienvenida tu opinión, claro, siempre que la ex expreses con respeto, co sin enojarte, sin gritar, sin renegar, o sea, vienes y tranquilo, a ver, yo no estoy de acuerdo y me das tus argumentos, pero me das tus argumentos bien organizados y no nada más como este, sentimientos, ¿no?, o llorando, no, no, explícame, ¿por qué?, ¿qué es lo que tú ves o qué propones?, y entonces, por supuesto, que lo analizamos y lo vemos. Y si nosotros nos damos cuenta que estamos equivocados, claro. Cambiamos de opinión y gracias por tu sugerencia, ¿no? Porque como dices, o sea, claro que queremos que sean personas propositivas y no nada más que acepten la opinión de otros y, o que acepten el abuso de otras personas, ¿no? Sí, eso se me hace buenísimo también.
0: Sí, eso es lo que muchas veces no vemos que... Tú ahora puedes usar todas las estrategias que quieres para imponerte y para imponer tu autoridad, pero entonces estás entrenando a tu hijo para obedecer a la autoridad. Y llegará un día en que la autoridad no vas a ser tú. Claro. Y van a ser sus amigos o va a ser quién sabe quién. Uh -huh. Y tu hijo no va a tener eh, ningún poder sobre sí mismo. Y uh -huh. eso, de verdad, eso no lo queremos que cree nadie. Es muy claro, terrible. luego nos quejamos de que los adolescentes es que se deja llevar por los amigos, mi hijo no se deja llevar por sus amigos, mm -hmm. nunca, jamás, da igual que todos hagan X cosa, que, que no tiene por qué ser algo ni malo ni peligroso, puede ser que eh, todos han quedado a ir al cine para ver esta película, resulta que a mi hijo esa película no le interesa, pues no va y mm -hmm. no pasa nada. Y otro diría porque, bueno, porque quién soy yo para decir qué peli vamos a ver. Sí. Cosas tan sencillas y que pueden parecer tan pequeñas son realmente importantes. Sí. Y no es suerte, o sea, a mí me parece una falta de respeto que a mí me digan... ¿Tú tienes suerte porque es que tu hijo es bueno o es que tu hijo es obediente? Mi hijo, mi hijo no es obediente, lo que pasa es que yo tampoco le pido cosas ahí fuera de, de lo que pueda pedirle, ¿no? O, o qué suerte porque pues mi hijo con los videojuegos, ¿no? Bueno, qué suerte porque tu hijo es muy bueno. Bueno, ¿tú le has dado a tu hijo el tiempo y la libertad para jugar a videojuegos sin sentirse juzgado? si sí, de verdad esa es su vocación porque yo porque una cosa es que digas bueno es un entretenimiento, es una afición que tengo, me gusta jugar y otra cosa es que yo hubo un momento en que vi muy claro que esa era su vocación y que quería perseguir eso como carrera profesional, entonces yo le di toda la libertad y desde luego eh, no permití que nunca se sintiera juzgado ni por nosotros ni por nadie de fuera de la familia por haber elegido ese camino, entonces no me digas que tengo suerte porque mi hijo es bueno, ¿no? Es que mi hijo ha tenido todo a su disposición, el tiempo, el equipamiento, el no juicio. Claro. Y el poder y el saber que puede venir en cualquier momento y decir, al final no quería hacer eso, o que puede venir y decir, mira, al final no consigo vivir de eso y que no va a pasar nada y que nadie le va a decir, te lo dije, ya lo sabía, es que era una mala idea. Nadie le va a decir eso en esta casa. Exacto. Exacto. Entonces, Sí. No, no, no hemos, si acaso no tenido, si acaso él ha tenido suerte de estar en, en este tipo de familia, pero eso también lo puede tener el tuyo. Me, a mí, la claro. verdad, me parece una falta de respeto que me digas que he tenido suerte o que he tenido suerte porque mi hijo de cuatro años, cuando le digo que nos vamos del parque, nos vamos y no me monta una rabieta. No, es que eso no es suerte, lo siento.
1: Claro, sí, no, requiere mucha inversión y como dices, tú también lo puedes tener. Todos lo podemos tener, define qué quieres, define qué estilo de vida quieres vivir y toma las decisiones diarias que tengas que tomar para que eso sea así.
0: Y es tan fácil como ver a la gente que lo está haciendo y hacer ingeniería inversa y ver, bueno, esta familia cómo ha llegado hasta aquí y Ajá. ver qué pasos han dado, que a lo mejor yo ahora te puedo decir qué pasos he dado, pero cuando los estaba dando a lo mejor no me daba cuenta. Por eso digo que sería ingeniería inversa. Bueno, verlo desde el final, ir para atrás a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Exacto. Y tú también lo puedes hacer si eso es lo que quieres. Exacto. Ay, sí. Bueno, pues no sé, este yo creo que ya... Nos pasamos de tiempo, verdad? <risa> nos pasamos de tiempo, pero bueno, no creo que no creo que a la gente le importe. Si les interesa el tema de verdad es para sí. es para es, es que es un tema muy muy importante realmente sí. pensar. <risa> bueno, pues nos despedimos.
1: Muchas gracias por su atención. Gracias Laura por por todas estas reflexiones y pues seguimos pensando y seguimos preparándonos para el siguiente episodio. Por acá nos esperamos.
0: Muy bien, hasta la semana que viene. Muy Chao.
1: Vamos. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida Sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iBox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaró.com y www.suprescolar.com. Hasta la próxima.